0: 好，下面我们要进入我们研讨会的最后一个环节是圆桌环节。我来介绍一下我们圆桌环节的几位嘉宾：江苏扬子江国际冶金工业园党工委副书记李刚强先生，爱心科技创始人谢志峰博士，华登国际副总裁苏东先生，南京新思恒和科技有限公司 CEO 于佳先生。呃，最后是液化空气中国投资有限公司大工业副总裁胡大明先生。呃，其实今年我们在看。中国发展半导体的时候，有一个词被频频提及，就是这个第三代半导体，所以这个也是非常火爆的。那我们下面就想问问大家，就是你们是否关注第三代半导体？然后你们觉得这一波会不会有什么新的增长点，或者是有什么样的新的机遇？我们的投资的这个苏总，你们有没有关注第三代半导体的投资？你们投没投过相关的项目呢
2: ？第三代我们其实还是比较关注的。然后有个笑话是说。现在都已经第三代了，第二代还需要投吗？这个笑话我
0: 觉得有点冷，<笑>你不解读一下，<笑>可能别人没有 get 到这个点。因为
2: 大家觉得那个这个可能是呃第三代，那第二代是不是已经过时了？第二代还是以硅硅为主嘛，然后第三代可能还是以材料方面的为特色的这么一个以工艺为为基础吧。因为第三代的话，我们主要还是看一些驱动能力，比如说是呃这种呃和五 G 相关的，然后。大功率的这些，然后呃，整个链条下来的话，它可能不涉及那么多的这种先进制程，呃，所以我们看到其实呃，华为本身原来就是很多其实是可以用国外的这个产品，但目前看下来的话，它这部分自己解决的这个能力还是比较快的。我们从投资角度去看的话，我们看第三代可能看的稍微晚了一点，目前看呃再去扫这个行业的话，基本上估值都比较高。还不是一般的高，但再从他的业务量去看呢，没有和他的估值特别匹配，所以我们现在其实是比较纠结，所以我们最近其实有讨论一些一些这种项目，本来他就是 IDM 的，呃，做了时间也很长，但是他需要持续的去投入，但持续投入完之后，他估值肯定不可能太低，但他的收入确实呃，因为主要客户华为和中兴嘛。呃，如果你是做呃进五级基站的，那主要就是两家，那也没有起的特别快，所以我们其实还是比较纠结的，但还是有一些机构在他们去看半导体的时候，就因为从差异化角度去看，他们并没有说去看。呃，这个硅相关的，而是直接就去看第三代，呃，大概四到五年前开始去布局的话，目前看还是整个回报还是不错的。但我觉得整个方向上面，我觉得还是比较认可的。我们没有直接去投第三代，但是我们投的一些半导体设备。它本身是已经用在第三半的那个产线上面了。像刚才谢博提到的第三代的这个产线，其实我们有一些这个国产化的设备，它本身马上就已经用到了这个产线上面去，还是比较容易实现这个国产化的，就产线上面比较容易实现国产化，所以这一点还是比较好的。
0: 就是您这边不会为了第三代而去投，而对，反正如果这个
2: 已经估值这么高了，<笑>那我们就做送水的，卖设备，卖什么东西也
0: 都可以。<笑>好的，那旁边有个卖空气的，这个胡总，<笑>你们怎么看第三代
3: ？OK， 第三代半导体呢，我们这样看呢，第三代半导体我们觉得主要是材料科学在半导体行业的一个创新的个应用。那么本身呢，这个生化镓、这个氮化硅呢，这些材料呢，由于它本身的物理特性。它能够进一步拓展这个硅基半导体的它的一些物理性能和一些新兴市场，因为它的这些特性原因的话呢，第三代半体实际上更擅长做高压器件和一些这个射频的器件，这器件，所以呢，高压器件、射频器呢，应在新的这个应用领域底下，特别是像手机的这些射频信号放大，或者是五 G 应用啊，或者通信基站呢，还有这些自动传感器感应方面，因为这样的新兴应用呢，这个三大半导体的话呢，应用市场空间是潜力非常巨大的。但是，呃，回过头来讲，我们还是客观的讲，从制程本身的这个技术角度来讲，呃，它并不是能够取代目前的呃先进制程的二代半导体是不可不可能的。你说像这个上纳米下、十纳米、七纳米,纳米这种先进半导体制程，它这个不是有替代性的，这所以从这个角度讲，它并不是革命性的。但是呢，因为应用领域、应用场景的巨大变化，就是像这些智能汽车、自动驾驶、五 G 新应,应用。应用市场发生重大变化之后呢，三 D 半导体的市场成长前景可能是一个爆发式的巨大的成长，所以从市场角度来讲，它是一个颠覆性的。因为它的严重会影响这个市场份额，不再是全市高端，很多都是三 D 这个应用，所以这个是很有市场这个这个前景的这个这个规模。那么从我们材料供应上来讲的话呢，呃，三代的这个半导体，它的这个材料的这个挑战难度呢，其实相对来讲并不是那么高，而且包括制成设备，总裁讲这个有很多国产化的这个技术，所以我们是看好三代半导体是最有可能产业链实现。大多数国产化的弯道超车的一个机遇，所以这是一个很好的机会，市场量又比较大，所以应该是也是我们希望能够未来抓住。它其实挑战并不高，机会又比较好，所以应该是我想国内优先抓住的这样一个突破点
0: 。嗯，好的，呃，那我们李书记这边呢，张家港有去关注第三代半导体吗？有没有这么细分的去看这个行业
4: ？哦，那个是这样，我们那个张家港呢在。呃，苏州的集成电路的板块分布中呢，也是作为一个重要的增长极在推动。那么市委市政府也把我们就是特色半导体作为我们一个四条新兴产业链在着重打造。那么其中呢，就是呃，第三道半导体其实也是我们一个重要的方向。那么为什么会有这个方向呢？因为原来我们在苏州，比如说我们也作为全国呃唯一的三个之一，就是在去年获得了。国家发改委的啊立项的五 G 加智能网联汽车的这样一个公关项目，那么国家给的资金也很多，那么这里面要完成一个什么使命呢？就是随着智能网联汽车的普及，呃，因为我们有五 G 的优势，所以跟国外的呃智能网联汽车这个产业呢思路上有点不同。那么国外呢，像特斯拉为代表的是以主动智能啊、呃、自动驾驶，可能 L 5级的这种来落地的。那么像我们国内呢，目前是。走的是一个车路协同的这样一个路径，那么这里面就涉及到大量的车路协同的相关的芯片啊、边缘计算的一些需求。从我们政府角度来看这个问题，就是我们由于这有强大的这样一个市场的一个需求，那么再加上我们有这样的一个供给，呃，其实去年在布局 5G 基站的时候，其实 5G 的呃相关的设备其实它是供不上的，还供不上，因为我们呃去年像苏州要布局这个产业。但是由于五 G 设备，因为是也是国家是按照一定的比例来分配的，因为像像呃雄安啊、像深圳啊、包括北京，它是优先布局。但是我们看从智能网联的这个角度来看，那么第三代半导体包括我们的集成电路的需求还是非常大的，所以我们呃非常看好这个领域和方向
0: 。好的，最后我们请谢博做个补充吧
1: 。我想呃这里还是我想做一下科普。因为第三代半导体这个字用的太多了，实际上是一个错误。呃，应该叫第三种啊，就第一种。根据材料的不同，因为硅这个技术啊，我们已经做到三十多代了，你怎么还来个第三代？硅从第一代的原始的是微米级的，到亚微米的，现在到纳米级的，我们中间不知道走了多少代，三十多代吧？怎么来个第三代？其实是按照材料的特性，硅材料和锗材料，我们把它称为第一代。那么第一代在这个全球的这个半导体的那个市占率大概百分之九十以上第二代呢是砷化镓、磷化铟这种材料是化合物半导体，它的特点是速度特别快，特别高速的芯片你用硅材料做不了。那么下一的所谓第三代就是第三种材料呢，它是叫碳化硅啊、氮化镓，它的特点是耐高压、大电流。所以它的用途是不同，不能相比，互相是互补，没有谁是更先进的问题。所以这个呢一定要搞清楚，准确的说法是第一种、第二种、第三种。那么第三代或者第三种半导体呢，它的需求会越来越大，因为是新基建要做那个特高压、各种大高压的。然后我们电动汽车，特斯拉汽车用的碳化硅啊，特别好，用硅材料就 IGBT 就没有性能，集成度没那么高。所以这里面我就呃开个玩笑，但是中文字以前也有过错误，只知道射鸡的射是一个身一个寸，这个字原来应该叫矮，我们把它叫成色了。你看身体只有一寸，不是矮吗？还有一个是矮呢，是一个矢旁边一个尾，它是射箭的射出去的，这两个字历史上搞反了，但我们用到现在用的很爽，一写色啊就是一个身一个寸，身体的一寸不是矮吗？怎么叫色呢？但习惯就这样，所以未来呢，我不去纠正大家，还叫第三代，但大家记住，其实是第三种啊。谢谢
0: 。我觉得谢博士把刚刚那个苏总的给段子给诠释了一下。好的，最后呢，我其实也想谈一个产业格局的问题。那我们今年呢，会发现“十四五”是开局之年嘛，各省市也都在积极开展半导体。那我这里有一个数据： 2 0 2 0年，上海的集成电路产业销售呢，已经实现到。两千多亿元，其中张江示范区它的销售规模达到一千八百亿元，应该说占了全国的五分之一。那。同时呢，还有遥遥领先的像江苏的集成电路销售，它也有两千多亿元。很多省市都把集成电路的发展和销售作为他们的目标。那就像安徽呢，它提出要到二零二一年，它的半导体产业规模也要达到一千亿元。湖北呢，到二零二二年，它的集成电路产业的营业收入要达到一千亿以上。四川呢，它提出集成电路和新型显示。分别实现产值1500亿元，在2022年，所以我觉得这种数字啊，其实是给了我们行业从业者非常大的一个信心。所以今天也想跟各位嘉宾做一个探讨，你们觉得长三角、像珠三角、环渤海，还有中西部，我们现在这几个大的片区，他们发展集成电路产业集群各有什么特点？所以我想也听听大家的建议，要不我们先从苏总开始。
2: 因为我们的中国的总部是在上海，张江能发展起来很重要一个原因，是因为，中芯国际最终选择的落地的点是在上海，这个其实成为了张江发展一个很重要的一个 anchor， 因为后面都是跟着它周围啊、呃、发展起来的，呃，但这里面其实上海政府做了。呃，很多的支持，因为都是重资产的这个投入，中芯国际也好，中微也好，因为我们作为 VC 或者作为 PE 财务机构，我们可以给第一笔钱或给第二笔钱，但他们其实已经十几年了，整个过程里面需要大量的资金，这里面其实是需要政府对这个这个行业长远的一个认知，做一个长期的 commitment， 才能够持续的去加码，所以上海这个这个其实做得很好，你包括可能中微上市的时候，你去看它的股东。其实你看到占比比较高是是上海相关的所有的这个投资机构在里面占比是比较高的。那再回到去说这个呃珠三角，我们其实在珠三角投的项目占比其实很高的，基本上是占了三分之一。但是我们从来没有拿过广东省各地方政府的出资，因为他们就很市场化，就是没有说我一定要干什么事情。但现在发现广东省的半导体的这个。贡献或者是能解决卡脖子的这个实力和他经济实力是不匹配的，特别是王系副省长过来之后，把这个半导体的这个位置在省里面提到一个很高的位置，所以我们大概也就是上周我们最后确认我们拿到了这个广东省的这个呃省财政出资的半导体的引导基金，之前是完全没有的，广东省不会出这个什么什么引导基金，但现在出来了，我们包括中芯聚源，包括五月峰。会会做这个呃，作为 GP 去管理这个这个半导体，然后对整个广东省会有一个反投的这个要求，所以我们能预见到是在这个大湾区或者是广东省能够成为这个整个全国里面半导体发展的第三极吧，因为很多的这个市场其实在珠三角，很多客户也在这边，但唯独就是包括制造、包括封测、包括设备。包括材料都不在珠三角，它就只有市场。所以我觉得未来其实是围绕的这个，呃，粤芯也好，或者中芯国际要在深圳这边建一个很十二寸的先进的这个厂，我觉得在珠三角这边其实有蛮大的这个机会
0: 。这是一个非常大的变化。好的，吴总，你们应该也在全国做了很多投资了，你们怎么看这个属地的选择
3: ？最早的时候呢，这些半导体发展的主要当地政府在抓一些投不起，就抓一些一两个大的芯片厂过来，来做这个这个发展。那么，呃，是有些成功的这个案例的，有些成功的发展，特别像上海、呃北京，还有这个苏州和无锡都做的挺不错。但是下一步真的要发展的话，就是刚才讲到整个大环境，我们要呃有面临新的这个国际挑战，要开始做做内循环。这个背景下的话呢，真正的半导体产业发展好，实际上是要讲究整个产业链的发展，这是我们的体会。你现在只单独只抓两个头部企业的话，会受到很多瓶颈，因为你的原材料供应跟以前环境不同了，你可能就供不上了。那么怎么样能够更好的发展整个产业链？我们角度来看，目前我觉得相对成熟度最高、水平最高、最有潜力的城市的，还是在华东地区。华东地区呢，主要实际上是还是在这个苏州和无锡这个地区。实际上，这个苏州无锡地区呢，在半导体产业链这个当中，上下游的配套。这个企业也好，这个环境也好，配合度也好，实际是有很多优势。上海尽管刚才讲说，它整个半导产业这个产值很高，主要靠一个领头企业就是中芯国际。中芯国际下一步在它不光是在上海，在带动了整个张家发展，包括这个芯片设计制造。但是下一步上海地区的半导体发展空间余地真的是非常少，可能更多的上海会转向更多以设计这些设计公司为主。因为我们看到说，你要再有很多的什么芯片制造厂过去啊，上海。并不是那么欢迎了，因为上海的这个城市定位环境，它其实没有办法，呃，有那么多的大规模的半导体材料这个厂商进来。因为半导体这个芯片制造厂是独立一家厂，我讲过背后成千上万的供应商供应材料，那这些材料全部都要集中到这个大城市，每天这样运输供应的话，挑战是非常大的。所以实际上上海这个方在发展的话，制造本身来讲可能会有瓶颈，那么更多设计，所以更多的些潜力我是看好。这个华东地区的，华东地区，但是华东地区如果要发展的话呢，政府一定要有概念，引进整个就整个产业链要怎么样能够合理布局、巩固，而不单纯是两家头部企业，特别是对材料及材料一些供应这个方面，实际上很容易被人卡脖子。还有呢，就是我们在这个机会也吐露一些企业的心声，政府要有概念，半导体是一个集成度这么高的一个产业，你引进它之后，如果相关的配套东西不引进的话，呃，它很容易呃出问题的。那么相关配套一些东西的话，有些东西可能材料是特别的，或者说是有危险的，或者说是一些你觉得可能政府不愿意看的。但是这是这些半导体厂每天必须要用的这些材料，没有这个材料，它立刻就停产了。一个分子就可以让那个台积电停产，都发生过这个事情。那么这些材料，如果你不让它落地，没有当地没有生产，或者说没有这种呃特种的危险品仓库来做的话，它实际上每天需要从外地大量的运进来。这个过程实际上既有高的风险。又不安全，这个是供应链的保障是有风险。所以，如果你这样的东西不能够落地的话，产业链配套完整的话，未来要持续的这个发展，实际上是会受很多制约、很瓶颈的。所以，这个方面是政府是要可能要进一步的改善，包括一些产业政策方面，就是一些这个规范政策方面。比方说，大的芯片制造商，他们都离不开高纯气体，都是需要建高纯气体工厂的。但今天我们的一些法规来讲，高纯气体工厂把它归作危化品企业。按照国家标准，只能在化工园这个落地。那你化工园区落地，化工园区有没有半导体企业你如果这个政策你没有一些这个调整灵活性的话，你根本就没法促进半导体产业发展，因为半导体在高端制造业，然后气体是在化工园区，中间隔了几十公里，没有办法连在一块所以这个实际上有些政策需要调整，怎么样协调？如果我们讲内循环，如果我们讲更多独立自主，很多产业政策都要培调，都要务实。企业需要什么，我们再配套上去。这个苏州、无锡这边是很有潜力，特别像张江的政府很务实，应该是很有潜力的。其他中西部地区呢有潜力，但是目前层次比较低，要发展起来可能还需要一段时间
0: 。这个话题，李书记，要、哦、最后由您做个总结吧？其
3: 实四个地方都各有千秋，那么特别是我
4: 们长三角区域，其实占到了集成电路的一半的这样一个产值。那么从我们苏州来看呢，其实我们。去年的集成电路产业的产值呢，达到了六百二十五亿，哎、呃，同比增长了百分之二十六。那么这个数据呢，其实在情理之中,中，也在意料之外，因为去年疫情也是相对比较严峻的情况下，苏州也是在全国第一个复工复产的这样一个城市。集成电路为什么有这么高速的发展？那么得益于就是前两年我们苏州市委市政府提出来，就把集成电路作为我们四大先导产业进行率先布局的。那么目前呢，我们从产业规模来讲呢，就是我们还集聚了呃两百六十家企业，那么相关从业人员也达到了四万，那么其中研发人员呢占到百分之三十，那么从我们的业务分布来讲，苏州呢目前呃集成电路的设计、呃制造，包括我们呃后续的分装测试呃都有设计，特别是相关的材料啊设备，我们有相关的企业呃作为一些支撑，我们六百二十五亿里面呢，其实。我们分装测试占了大部分啊、呃，达到三百七十亿呃这样一个规模，占比百分之六十。第二就是我们的呃设备和材料，我们大概一百五十亿啊、呃，占比百分之二十六。那么另外我们设计呃占比百分之十四啊，虽然我们设计的企业比较多呃两百六十家，有一半的企业是设计企业。那么我们整个的呃相关的呃产业链，我们认为在我们苏州还是比较完善的，而且我们也提出来到二零二五年我们要达到一千亿这样一个这个规模。另外的就是我们呃苏州张家港在做的一件事情，就是我们在搭建我们的平台。因为呃集成电路作为一个高资金、呃富集人才聚集的这样一个产业，那么我们苏州先后也引进了我们中科院的呃纳米所，呃这个所呢也跟我们张家港那边建了我们的呃研究院。那么纳米所呢，作为生根在苏州这样一个平台啊，其实它已经呃集聚了呃包括院士在内的一千多名的相关人才。那么也建成了纳米级的这样一个加工的公共平台，形成了这样一个呃，包括 MEMS 的加工和呃我们的化合半导体这样的公共的这个加工平台。另外呢，就是从我们张家港的角度来讲，我们刚刚金局也在推荐的时候，我们也成立了我们的呃集成电路的促进中心，我们集成电路的一些政策，包括我们集成电路的呃相关的一些产业投资基金。那我们刚刚招商局资本也说了。呃，我们在这一块也是做重要投资的，包括我们原政也配套了二十亿的专项的相关的基金。那么，另外呢，就是从产业的我们发展方向来讲，刚刚也说到了，就是其实从制造晶圆的角度来讲，投入的成本比较高。那么，我们张家港、呃苏州，包括特别是我们张家港，还是从呃设计、封装、测试，我们擅长的，包括氮化镓这相关的一些呃特色半导体领域，我们来着重来布局。呃，引导。那么最后，我还要再推荐一下我们张家港。其实、呃，我们张家港呢，作为全国文明城市这样一个六连冠的这样一个县级市，那么在二零二一年也荣膺了中国未来最有投资热点的百家县市的第一名。那么，我们的营商环境在江苏省也是在第一方阵里面。那么，另外呢，就是我们也打造张家港港城最舒心这样一个服务品牌。那么，另外呢，就是我们呃从。用户思维、客户体验来讲，只要咱们半导体领域的企业来到我们张家港，我们肯定比别的地方一样提供有竞争力的这样一个政策配套。我们真诚欢迎我们半导体领域的企业到我们张家港来投资兴业。谢谢大家。
0: 这两期的音频节目都是来自芯片揭秘在深圳办的产业交流会，很开心当天呢有很多粉丝来到现场和我们谈热点聊机遇，也和我和谢博一起见面。换视在这里谢谢大家一直以来对芯片揭秘的支持。如果错过了上次我们在深圳举办的活动，也不要太灰心，因为未来我们还会持续有新的活动，不定期的在我们的广播里发布给大家，也请持续关注芯片揭秘，获取我们最新的活动动态。本期节目就是这样了，感谢大家的收听，我们下期再见。